0: Goedendag. het is vandaag zondag 29 januari 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 307e aflevering van deze podcast. Ons strafrecht is zo georganiseerd dat wie een misdaad pleegt hiervoor gestraft wordt. Boontje komt om zijn loontje. Maar de vraag is of dat wel de goede strategie is om een betere en geweldlozere maatschappij te maken. Op de nacht van de vrijdenker van 26 november vorig jaar werd er gediscuteerd over de gevolgen van neurowetenschappelijke bevindingen op onze notities van schuld, vrije wil, verantwoordelijkheid en de vraag of ons rechtssysteem zonder schuld en verwijt mogelijk is. Moderator Anne Ravelingen daagde Farah Fokkaert, Jan Verplaatsen, Chris Wellekens, Mirjam van Rijen en Manu Kersen uit tot een diepgaand gesprek over dit onderwerp. En vandaag horen jullie het tweede deel. Naar een schuldeloos strafrecht.
1: Nu, donderdag zag ik uh, toevallig in de krant volgende, het is misschien niet helemaal leesbaar, volgende krantenkop. Geef verkrachters zwaardere straffen. Dus ik was al helemaal nee. in dat idee van de vrije wil. En we gaan vooral niet te zwaar straffen. En dan lees je dit. We, we zijn zei, we zei
2: geen doetjes. Hè? Het is niet dat, omdat je tegen vrijwilligheid of verantwoordelijkheid bent dat je zegt van we gaan ze gaan vrijlaten. De Irakese nee. verkrachter die dan toch een Marokkaan bleef te, bleek te zijn. Maar wat ik wel tegen ben is vanuit een soort van volkswoede of zelfs woede bij het slachtoffer. ...daaruit gaan bepalen wat je nu gaat doen met die verkrachter. Ik ben niet tegen straffen, tegen disciplinering... ...tegen zelfs misschien strengere straffen... Maar nu wordt het gewoon voorgesteld van, het moet gewoon vanuit die bui komen, uit die verontwaardiging, wat er is gebeurd en het feit dat hij hervallen is en gerecidiveerd is, daaruit moet het komen dat er nu zwaardere straffen moeten komen. En Geens verontschuldigt zich dan in het parlement en belooft ook dat er zeker straffen gaan komen die langer dan drie jaar zullen duren, met dan ook voorwaarden erop. Dit is denk ik niet de juiste manier, het moet niet vanuit die buik komen. Het moet gewoon komen vanuit een soort van denken, hoe pakken wij dit soort van mensen aan? Waar we natuurlijk geen tolerantie moeten voor gaan hebben. En dan moet je kijken van, is het wel, wat zij beweert dan, dat ze te licht zijn die, uh, die straffen. Op wat is dat gebaseerd, te licht zijn? Uh, is dat ergens onderzocht? Zijn mensen uh, ergens? Is er zijn er feiten die ons meedelen dat er mensen uh, nu die, die vroeger zouden afgeremd zijn of afgeschrikt zijn door de straffen, nu wel worden uh, in de verleiding gebracht om te gaan verkrachten. Mm-hmm. Dus het wordt zo intuïtief, zo buikgevoelig gevoerd mm-hmm. dat het niet meer beantwoord denk ik aan het ideaal die wij zelf hebben over hoe dat je met straffen omgaat.
1: Wat ik hoor. Twee dingen, hè? dat buikgevoel, die, dat instinct, en iets anders. Uh, het hoeft niet uh, licht te zijn. Het mag, het mag licht zijn, maar het mag eventueel ook, ook zwang, ja, zware straf. Ja. Ik had het idee van: volgens uh, de vrije wil ontkenners, dat klinkt misschien negatief, uh, kunnen gevangenisstraffen niet. Maar dat zeggen jullie niet. Het ik, straf uh, zou ik niet zeggen. Gevangenis, waarom moet ik dat
3: dan zeggen? Het woord straf. En, en, je, uh, we noemen het ook geen straf als iemand vanwege een besmettelijke ziekte in quarantaine gaat.
1: Maar wel, mensen laten verblijven. Maatregelen nemen we. Ja, nemen
3: ja. maatregelen tegen ongewenst gedrag. Wat ja. voor andere mensen een
1: uh... detentie
2: maatregelen.
3: Maar wat
4: heel belangrijk is, is als iemand een ziekte heeft en we plaatsen die in quarantaine, dan gaan we die niet langer dan nodig ja. in quarantaine plaatsen. Ja. Dus als je vanuit die redenen denkt, dan moet je dat eigenlijk ook overbrengen naar het strafrecht. En dan zit je niet met zwaardere en strengere straffen. Dan ga je eigenlijk in tegendeel vaak met andere zaken moeten werken. En ik denk dat dat heel belangrijk is aan het scepticisme debat is dat we meer willen kijken naar wat werkt. En wat werkt op lange termijn. En ook wat heel belangrijk is natuurlijk, is ik vind die rechten van slachtoffers daar wel in meenemen. Want anders, je moet een verhaal of je moet een een, een manier van rechtspraak kunnen aanbrengen die zowel rekening houdt vanuit mijn visie met de, de rechten van de slachtoffers als met de rechten van de daders om tot een optimaal systeem te komen. En dan zie je eigenlijk, ik heb nu onderzoek gedaan bij, met forensisch psychiaters... ...en dat die een heel duidelijk onderscheid maken tussen um, verantwoordelijkheid toeschrijven... ...in de zin van verwijtbaarheid en in de zin van schuld en jij bent slecht enerzijds... ...en verantwoordelijkheid nemen in de zin van to- toekomstgericht handelen anderzijds. Mm. En het is die verantwoordelijkheid nemen, dat ik van ve- veel experten hoor, forensisch psychiaters... ...dat eigenlijk heel belangrijk is in het herstelproces, in het rehabilitatieproces... Mm. En dat dat eigenlijk bijdraagt aan minder recidivisme. Dus minder um, geweld, eens die persoon terug in de samenleving komt. Nu, neem daarbij dat mensen die in de gevangenis zitten, die geen therapie krijgen, dat eigenlijk meer dan 50% van die mensen, soms zijn de cijfers 70-80%, eigenlijk lijden aan één of meerdere mentale um, mental health issues, uh, mentale gezondheidsproblemen. En dat die daar geen behandeling voor krijgen, dan zitten we met een probleem. Want wat hebben we vandaag? Een straf dat grotendeels gebaseerd is op verhelding. Dat grotendeels met die vinger wijst van jij bent slecht, jij bent schuldig. Maar net dat zorgt er eigenlijk voor dat mensen niet de middelen hebben om eens buiten te komen, eens terug in de samenleving zijn, om niet meer eh, te recidiveren, om niet meer opnieuw misdaden te plegen. Dus ik vind dat we echt naar een strafrecht moeten waar we veel meer aandacht hebben voor lange termijn doelstelling. En vanuit die beschuldigende vinger werkt het niet. Ja,
1: maar je zegt recht van uh, het slachtoffer. Ik ben slachtoffer, iemand heeft mijn kind vermoord. Ja. Ik wil wel dat je afziet. Ja. Dat is toch een menselijke reactie, niet?
4: Dat is een menselijke reactie en die gevoelens zijn heel belangrijk. En iedereen heeft recht om die gevoelens te hebben. Maar dat betekent niet dat die gevoelens in een beleid moeten geïmplementeerd worden. Hè? Ja. Een slachtoffer heeft recht op die gevoelens, maar niet recht op dat wij die noodzakelijk op die manier gaan implementeren. We kunnen dat natuurlijk op andere manieren wel doen, daaraan beantwoorden. En alternatieve sancties bijvoorbeeld zijn vaak veel harder. Hè? Of het verplicht therapie ondergaan, het verplicht vaardigheidstraining doen, kan vaak veel moeilijker zijn voor bepaalde mensen dan gewoon bijvoorbeeld een tijdje in de gevangenis verblijven. Mm-hmm. Dus het is geen uh, manier om mensen er gemakkelijk van af te maken. Absoluut niet. Mm-hmm.
5: Mag nu eens uh, naar ma- maatschappelijk ver- ik ga het eens anders vertalen. Ik voel mij verantwoordelijk om door de tranen heen van mensen de problematiek te zien waar het ja, mee gaat. Ik voel me daarvoor verantwoordelijk. Als ik de verantwoordelijkheid niet genomen heb, dan uh, kan men, men moet mij dan niet op de eerste plaats straffen, of in de gevangenis zetten, of wat weet ik allemaal, maar men moet mij de, de helding doen, betalen omdat ik mijn verantwoordelijkheid niet heb genomen. En dan
1: voor solidariteit
5: in een samenleving. Als ik nu naar echtscheidingsbemiddeling Maar nu,
1: er is een probleem, mag ik even naar bemiddeling Ja, er is een technisch probleem met ja, ja. de micro. Daarom.
5: Als ik nu naar echtscheidingsbemiddeling bemiddeling ga euh, kijken, dan zeg ik van een echtpaar gaat uit elkaar. En ik hoor euh, die man zeggen: ik kan, ik, kan kiezen, ik kan niet kiezen. Ik kan niet kiezen tussen die partner en mijn kinderen. Jij moet daar niet tussen kiezen. Je hebt door die kinderen op de wereld te zetten verantwoordelijkheid genomen. En je moet je verantwoordelijkheid nakomen. Dit is verantwoordelijkheid. Uh, en uh, ik kan u rekenschap vragen van de verantwoordelijkheid die je hebt genomen. En de consequenties daarvan doen opnemen.
4: Ja, ja. U, uh, ja. Maar wat zijn de consequenties als je kijkt naar... Maar ja. Dat is voor ik, u. Als, ik... als je naar rechten van, van slachtoffers, dan je ziet in heel veel um, internationale verdragen bijvoorbeeld, en um, heel veel landen in de wet ook, van kijk, slachtoffers hebben recht op restitutie en ze hebben recht op een bepaalde vorm van compensatie of vraag tot compensatie. Um, maar wat er ook bij staat, en dat vind ik heel interessant, is ze hebben recht, um, of het, um, de... Menselijke waardigheid van slachtoffers moet gerespecteerd worden. En slachtoffers moeten fair behandeld worden. En dat is een vraag die ik mij stel. Hoe doe je dat? Houd respect voor menselijke waardigheid in dat je recht hebt op verhelding. En volgens mij kan je die link niet zomaar maken. Je hebt volgens mij recht op heel veel dingen als slachtoffer. Maar... Is het een onderdeel van, van respect voor jouw menselijke waardigheid, voor, voor jouw slachtoffer zijn, dat ik ook toelaat dat er verhelding is? Als ik weet ook eigenlijk dat dat vaak tot meer recidivisme leidt op lange termijn dan minder recidivisme, ja. systemen die op verhelding gebaseerd ja. zijn. Mirjam, ik zie daar... Uh... Ja,
3: ja, het wordt toch als een, als een vooruitgang gezien in, in onze rechtspraak, dat het juist uh, niet meer iets is van de, van de wraakgedachte... Want als je daarvan uitgaat, wat, wat eerder uh, uh, wel gebeurde, hè, dan kreeg je echt oog omhoog, tand op tand en dat houdt nooit op. Dus dan krijg je een eindeloos proces, want als er iemand van die familie is gedood, dan moeten er weer terug en dan weer. En we zien het toch als een vooruitgang dat niet meer wraak nu eigenlijk in de rechtspraak speelt. Daarom ook dat, dat de rechters onpartijdig moeten zijn. Juist omdat het, uh, om, om die, die, die gedachte van, voor iemand die werkelijk zelf iets is aangedaan, zeker dus bijvoorbeeld een kind dat is gedood, daar is het nooit genoeg
5: voor. Dus wraak is een on- onzinnig uh,
3: uitgangspunt. We we Daarbij, straf... hoe, je de,
5: hoe je ineens de band legt tussen verantwoordelijkheid en wraak. Ja, ja, well, ik maar ik we heb moeten het woord inderdaad...
3: wraak nog niet verpraat. Nee, nee, nee. dat kwam van u,
6: Nee, we moeten inderdaad opletten voor de terminologische verantwoording. Als u spreekt uh, over, u moet uw verantwoordelijkheid opnemen, en als u verantwoordelijkheid niet opneemt, dan moet je daar eventueel toch... Of je moet daarin, daar, daar voor in staan, daar moet ze mee gebeuren, daar ben ik het volledig mee eens. Het is, de verantwoordelijkheid moet opgenomen worden, maar als u de verantwoordelijkheid niet opneemt, dan bent u daar niet verwijtbaar voor. U had niet anders kunnen doen. Dus alweer, je vervalt niet in een normloos iets, je vervalt niet in, je doet maar aan. In tegendeel, je moet nog altijd aan die norm voldoen. Doet u dat niet, dan moet u bijvoorbeeld een restitutie betalen, maar geen verwijtbaarheid, en dus geen uh, leedtoevoeging, omdat je die keuze hebt gemaakt.
1: Maar ga dus ik gewoon heel concreet, ja. hè? want stel je voor dat ik nu in een situatie zit, hè, uh, iemand heeft mijn kind vermoord, hoe pakken jullie dat aan?
2: Dat is een heel mooie vraag, omdat ik krijg die ook vaak op lezingen, van hoe ga je als heb je hebt iets verschrikkelijk gedaan, je hebt zelfs Iemands anders kind vermoord, ofzo. Hoe ga je dat gaan? Of goedmaken? Of je hebt een verschrikkelijke domme fout gemaakt. dronken iemand aangereden. Hoe ver kun je als een vrijwillig ontkenner gaan? om toch. Wat heel belangrijk is, een soort van herstel te krijgen. Want het ideaal, of, of datgene wat, wat we allemaal delen, is als er verkeerde dingen zijn gebeurd, moeten die op een of andere manier goed gemaakt worden. En datgene is wat vrijwillig ontkenner of vrijwillig bevestiger gewoon delen. Mm-hmm. Dat soort van, van ideaal. Dat dus we toch ergens een maatschappij nog een beetje kunnen samenhouden. op die manier, hoe ver kun je gaan? Wel, ik denk dat je als, uh, vrijwillig ontkenner perfect kunt zeggen van, kijk, ik heb een fout begaan. Ik mocht niet dronken in mijn auto gestapt zijn en, en dat soort van, van ongeluk hebben veroorzaakt. Ik kan er ook spijt over hebben. Het feit dat gewoon dit soort van dingen gebeurd zijn, zijn, zijn heel erg en dat kan mij ook ongelooflijk spijten. Ik kan zelfs ook bereid, bereidheid tonen om daar iets aan te doen, om mijn drankprobleem of een ander soort probleem op aan te pakken, zodat het nooit meer in de toekomst gaat gebeuren. Maar er is één ding wat we niet kunnen doen. En is zeggen van mea culpa. Dit is mijn schuld. Niet de betekenis van, ik heb het veroorzaakt, maar ik ben diegene die dat op mijn geweten heeft. Ja, dat dat, dat je ook van nog wel, maken. maar dat, dat kun je dus niet doen. En ik weet wel dat dat kan ontzettend zijn, dat kan waarschijnlijk... En Ik kijk nu eens naar Manu, want jij bent met dat soort van eh, moeilijke problematieken bezig. Zou ik, zou ik overtuigend overkomen, mocht ik een dader zijn die dan toch alles wil doen, behalve één ding niet... Geen mea culpa. Ik
5: zal eens met een heel concreet voorbeeld ja, 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 illustreren. Een, uh, een, een spookrijder in dronken toestand rijdt met een vrachtwagen, een auto aan frontaal en rijdt beide ouders dood en die ouders hebben twee dochters. Uh, de ene dochter is 18, de andere is 20 jaar. Dus beide ouders verliest ze, doodgereden door een spookrijder die op een verkeerde baanvak zit en in dronken toestand, dus met een vrachtwagen. De ene dochter, en dan zult u zien wat dat eruit speelt. De ene dochter had een conflictueze relatie met die ouders op het moment dat dat gebeurde. De andere had een heel intieme, vertrouwvolle relatie met die ouders. Ze zijn beide naar die rechtszaak gegaan. De eerste dochter, de oudste, die een moeilijke relatie had met die ouders, die was thuis weggelopen op dat moment, die eiste de zwaarste straf voor die dader. De tweede dochter heeft gezegd van, ik vraag rechtbank, dat je mij de garanties levert dat die man voor zijn zes kinderen in de toekomst een goede vader zal zijn, dat ze niks missen. En dat is voor mij voldoende. Mooi. Huh? Die, die. Ja, dat, zegt, dat zegt eigenlijk heel veel. Dus, dus hij heeft eigenlijk, ze heeft op die verantwoordelijkheid geweest en als hij dat kan doen, ja, dan is het voor mij, uh, kan ik het accepteren. En ik heb geen andere eisen naar zware straffen. En dergelijke. Ik ben mijn ouders kwijt. Ik wil niet dat die kinderen van die man ook nog eens hun vader kwijt zijn aan de gevangenis voor zoveel tijd. Maar ik wil de garantie dat hij de intentie heeft en zijn uiterste best zal doen om een goede vader voor zijn kinderen
2: te zijn. En wat indien hij dat niet zou kunnen doen?
5: Vragen wij niet een beetje te veel van mensen? Ze, heeft, ze, had, ze had met die rechtszaak in haar overtuiging voldoende garanties dat hij dat wel zou zijn waardoor ze die houding kon aannemen. Nu... Wat, wat wil ik dan eigenlijk duidelijk maken? Wat is de kern die daaronder zit? We zitten hier rationeel te discussiëren, hè? Mm. maar het gaat om het gevoel die daar gespeeld heeft tussen die twee dochters. Het verschil was hun, hun basisgevoel naar hun eigen ouders, hun veiligheid, hun vertrouwen in hun eigen ouders toe heeft gemaakt dat ze tot een totaal andere houding komen. Mm. En in de filosofie zijn we heel veel bezig, ik zeg niet... Uitsluitend, maar heel veel bezig met ratio, ratio, ratio. Maar een heel heleboel
1: belangrijke dingen spelen zich af op het niveau van de emoties van mensen. Ja. Emoties, maar ik, ik wil nog een beetje tijd laten voor uh, vragen van het publiek. Dus ik ga al ja. eventjes over naar iets anders. Uh, dus we zijn hier bezig met wat als het gebeurt. Maar ik veronderstel dat er ook veel aandacht moet zijn voor preventie. En opvoeding. Dus in uw voorbeeld, of in uw voorbeeld liever, opvoeding inderdaad... Eh, we kunnen mensen eh, vertalen van, voed uw kinderen op in die warme omgeving en eh, met die omstandigheden. Als u wilt rijden met de auto, eerst blazen, zodat u zeker niet onder invloed rijdt. En ga zo maar verder. Waar stopt het? Ik krijg dan soms het gevoel van, moeten we niet heel hard mensen beginnen controleren om negatieve gevolgen te vermijden?
5: Ik denk dat we het nadruk moeten leggen, op fundamentele waarden in de opvoeding en in het onderwijs en als ik uh, kijk, het onderwijs is heel sterk de weg opgegaan van de filosofen, van de jurist is vooral rationeel bezig en oriënteert vaak weg van emoties en van gevoelens en men moet bij die basisgevoelens blijven stilstaan die een ethisch uh, 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 die een ethische reflex bij mensen op gang brengen die hebben vooral te maken met vertrouwen, met veiligheid uh, en dergelijke zaken meer. En die geef je via opvoeding en via onderwijs mee. En ik wil echt niet de steen hooien naar het onderwijs, uh, want kinderen worden geboren in gezinnen. Het zijn niet de, uh, de leerkrachten die, die kiezen om die kinderen te maar met zijn ouders. Dus, uh, en daar ligt een verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En we moeten hen helpen om die verantwoordelijkheid goed te nemen.
2: Ja. ja, maar goed, we blijven natuurlijk wel filosofen, dus we die ja. dat, dat zomaar afzetten, dat lukt niet voor ons. Toch niet op die leeftijd, we zijn al te slecht in dat soort van dingen. Bovendien, soms moet je ook wel keuze maken, dan kun je niet alles laten afvangen van de gevoelens die opborrelen bij andere mensen. Soms moet je inderdaad wel zeggen van, dit zijn gevoelens die je beter niet zou hebben, het zal niemand vooruit helpen, je, dat soort van vraag die bij jou zit, het gaat de daden niet beter maken, het gaat de maatschappij niet echter bij elkaar brengen, en dan moet je wel duidelijk zeggen van waarom dat je dat vindt, en dan kun je wel degelijk filosofische argumenten daarvoor gaan gebruiken.
3: Mm-hmm. Mirjam? Ja, het is wel interessant dat u zo'n onderscheid maakt tussen denken en voelen, want uh, uh, mijn idee is dat juist de, de meest afschuwelijke gevoelens, zoals uh, wraakzucht en... Jalousie en woede waar heel veel misdrijven door ontstaan... ...kind- en partnerdoding, zinloos geweld op straat... ...die hebben allemaal te maken met ideeën. Dus ik hou juist altijd een pleidooi voor het een ander voelen... maar um, wat niet gebaseerd is op, um, op, op allerlei ideeën... ...want die gevoelens, ik weet niet over welke gevoelens u het heeft... ...maar dat zijn juist eigenlijk, die komen door die ideeën... ...doordat het, wat we noemen nu in Nederland, ook hetzelfde regering is... ...het woord overgenomen, het dikke ik... Mensen die denken, ja maar ik heb daar recht op, die mag mijn parkeerplaats niet inpikken, die mag mijn vrienden niet. Dus het zijn juist ideeën die het probleem veroorzaken. En die ook de woede, jaloezie afgunst. Al die negatieve, desastreuze emoties komen juist door het denken, door de ideeën. Ja. En ik zet als filosoof het rationele denken daartegen in. Wat mensen mild maakt en relativerend. En, en wat ook tot mooie gevoelens aanleiding kan Mirjam, geven. Mirjam, je
5: kunt natuurlijk niet scherp die lijn trekken... tussen gevoelens en ideeën. Uh, uh, als ik kijk... Nee. K- uh, ik zeg je uit je tegenovergestelde. Uh, kankerpatiënten zijn doodmoe. Ik ben overtuigd dat die doodmoe zijn van hun angst. En die angst, dat is een gevoel. Uh, ja, maar dat wat, komt door een idee. Doorgaat, maar, dat, maar dat gevoel komt Omdat ze denken, ik ga misschien dood en dergelijke meer. En het ene stuurt het andere aan. En ik weet niet waar het begint. Of het hier begint of in het gevoel begint. Maar uh, voor mij is het ook niet zo belangrijk uh, waar het begint. Ze beïnvloeden elkaar en zijn duidelijk uh, en ook uh, verborgen met elkaar verbonden voortdurend. En ik kan ze niet scheiden waar het eerst beginnen waar het andere eerst. Ik scheid
3: ze juist niet, ik, hou, ik, zeg, ik leg juist uit dat bepaalde ideeën, ideeën van recht hebben op, van het dikke ik, van het ego, dat dat de bron is van allerlei negatieve emoties.
1: Goed, we hebben die negatieve emoties. Misschien nog een laatste vraag. Stel, uh, we willen dan iemand die iets slechts doet niet verwijten. We proberen dan geen straf te geven, maar maatregelen. En we proberen zoveel mogelijk te voorkomen. Dat is een beetje jullie... Ik begrijpt dat goed. Ja. Voilà. Dus stel uh, die gevoelens en die ideeën helemaal complex. Ik krijg het toch niet helemaal juist in mijn hoofd. Maar er bestaat een pilletje die ons kan helpen. Dus die kan al de negatieve emoties wegdringen. Helder vooruit, rationeel, zo moet ik handelen. Is dat iets wat ons kan helpen in de toekomst? Ik zeg het niet zomaar. Er zijn filosofen... Die uh, argumenteren voor moral enhancement in dat geval. Morele enhancement. Is dat een, een tak in de wetenschap die ons kan uh, baten?
4: Um, ja, dat is, er zijn meer en meer uh, onderzoeken die eigenlijk wijzen op zou er mogelijk een zijn er bio- biomedische middelen eh, om agressie naar beneden te halen, om ervoor te zorgen dat mensen meer in het gareel lopen? En dat mensen... uh, zo simpel is het natuurlijk niet. En ik, weet ook niet, ik denk eigenlijk ook niet dat het wenselijk is om puur die biologische kaart te trekken, omdat het heel duidelijk is dat iets als misdaad niet iets puur gedragsmatig of puur biologisch is. Eh. Uh, het, het gebeurt in een context... Um, dus je kan het niet terugbrengen tot wat ons brein doet, daardoor behaal je een misdaad. Zo, zo eenvoudig is het niet. Mens, mensen zitten in een context en je moet eigenlijk naar al die risicofactoren voor gewelddadig gedrag gaan kijken. En dan zie je dat eigenlijk armoede bijvoorbeeld en een slechte gezondheidszorg, um, geen onvoldoende scholing, dat dat heel grote risicofactoren zijn voor geweld. Dus je moet veel breder kijken dan enkel naar, naar die Natuurlijk Natuurlijk, ja, en mijn
1: voorbeeld, wat dat hypothetisch is, hè? Al die factoren zijn veel te moeilijk om te controleren. Dus één pilletje en dan kunnen we tenminste op dat niveau uw
4: handen Is dat dan het vrijwillig gedrag... innemen van dat pilletje of is dat dan een Daar dwang begin. dat je voorstelt? Uh, ik laat het aan jullie over. <lacht> <lacht> ja,
1: je kunt
2: dat nooit verplichten natuurlijk. Ja, dat is het uh, ja.
1: wetenschappelijk. Ik, ik hoop dat
5: de filosoof, de filosoof niet de weg opgaat van uh, meepropageren van een pilletje De medische wereld heeft al voor zoveel (lacht) zaken die je met menselijk contact zou kunnen oplossen, met menselijke aandacht kunnen oplossen, een pilletje uh, gevonden. En ik wil hier hier, een frappant voorbeeld geven, ik heb mijn zoon die psychiater is, en na vijf consultaties met een kloosterzuster zei ze, mijn overste vraag of jij mij niet niet vergeten hebt van pillen voor te schrijven, nee zeg, ik kan het niet vergeten. Maar je hebt nog niks voorgeschreven. Maar ik zal u vandaag wel iets voorschrijven. Uh, Enkel als ik zeker ben dat je het zal nemen. En hij gaf haar een voorschrift op het einde van de consultatie. En je vroeg haar eens te lezen, uh, dat ze het goed zou verstaan. Hem. Dus ik lees één hond. Die heeft daar een hond voor geschreven om voor te zorgen dat de zuster was gelezen. In plaats van een pilletje. Super, geweldig. <laughs> Daarmee wil ik tegen
1: een aantal dingen ingaan.
2: Dus diermishandeling. Goed,
1: menselijk contact. <laughs> Honden, ik uh, ben heel benieuwd naar vragen uit het publiek. Oh, want we hebben zoveel mogelijk verschillende. Achteraan is de vraag.
0: U mag zich heel leuk roepen. Mag groepen. Ik heb een vraag voor meester Belkens. Uh, uh, meester, wanneer u cliënteel ontvangt en zijn er grote vraag op vergelding, u als vrijwillig scepticus, hoe gaat u daar in de praktijk mee om? Do- Ik oh, Dat is
6: niet alleen vanuit mijn positie als vrijwillig scepticus, want die. Laat ik denk ik in mijn professionele leven niet zoveel doorspelen, maar ook uh, denk vooral van mijn rol als bemiddelaar. Hoe ga ik daarmee om? Ik ga de, de, de cliënt die vraagt om vergelding van de tegenpartij, ga ik mee in gesprek. De eerste vraag zal zijn: wat verwacht je van die vergelding? Wat hoop je daarmee te bereiken? En ik verwacht van mijn cliënt of cliënten dat ze daar uh, een antwoord op verschaft en ik zal met haar ook constant verder de dialoog aangaan en verder bevragen. Oké, als dat is wat u wil bereiken, denkt u dat met die stap naar vergelding dat je dat gaat bereiken? Oké, maar wat zouden eventueel andere gevolgen kunnen zijn? Meer bepaald in in, in familiale conflicten, echtgenoten die in een scheidingssituatie zitten, die meestal ook kinderen hebben. Als u die vraag tot vergelding laat prevaleren, wat gaat uw voordeel zijn? Dat is uh, dikwijls zeer korte termijn genoegdoening. Maar wat levert dat op negatief, positief en op langere termijn? Wat doet dat in uw relatie als vader-moeder? Wat doet dat in uw relatie met de kinderen? Hoe gaat bijvoorbeeld de moeder reageren op uw vraag tot vergelding? En hoe gaat dat uw relatie eh, als vader van de kinderen beïnvloeden naar de moeder? En hoe meer dat het dialoog wordt aangegaan en hoe meer dat ik de cliënt kan laten nadenken over de gevolgen van die roep tot vergelding, hoe meer dat we samen dikwijls bijna steeds tot de vaststelling komen, ja, die vergelding gaat mij op korte termijn iets bijbrengen, maar op langere termijn helemaal niets. Dus dit is niet de beste oplossing. En dat proces alleen al kan louterend zijn om die vergelding te laten varen. Uh,
4: als mensen die aan een voorbeeld hebben op of niet eens kunnen zeggen, voor jullie dat? Waarom mag dat niet op of die mensen die... Je... ...tot vergeldingen
6: die, die mensen willen... ...zijn die niet even niet ...voor hun gevoel... ...en ook in de mensen wat ze aan het ...om iets te voelen? Ja.
5: Verbieden
4: maar, om te voelen? Nee,
6: ja. maar we, we gaan ze... Uit... We gaan deze deel doen. Ja, ja. Nee, het, het, hetzelfde geld. Men kan hen niet verbieden om die gevoelens te hebben... ...en men gaan hen ook niet kwalijk nemen... ...als ze die... ...in tegendeel, ze hebben die gevoelens... ...en ze hebben ze niet anders kunnen hebben. De vraag is... ...of we met die gevoelens iets moeten doen... op de vraag tot vergelding... ...of we daar gehoor aan moeten geven.
4: Maar is ons systeem ook een deel bescherming tegen die gevoel van Ja. ja.
6: Ik, ik begrijp de vraag niet goed.
4: Als we dit zijn opzamen, dan
5: kunnen het
6: niet Ja. Oh, ik weet niet of dat een, een, een strafdoeleinde is... Dat, ...dat we de mensen gaan uh, sanctioneren... omdat ze niet gelinched worden door de massa...
2: Misschien wel de taak van politie vaak zeker, dat men mensen moet beschermen die gezocht worden of die inderdaad kunnen gelynched worden. Ja. Eigenrichting is toch iets wat we proberen te, tegen te gaan in onze samenleving, dat we het recht niet in eigen handen gaan nemen. Hè? Ik denk dat dat toch wel een... Uh... Maar ik wil een positiever beeld geven. Dit soort van filosofie dat we hanteren, is ook een filosofie die soms toelaat om, om in de fout te gaan. Denk niet dat hier mensen aan de, op deze... Verhoogd zitten, die soms zelf geen gevoel tot, tot verhelding hebben. Alleen, het is geen ideaal. Uh, argens en ach, vaak achteraf realiseren wij ons ook wel dat het niet de beste manier was, dat we ons even hebben laten gaan. Maar we zijn natuurlijk ook wel mensen van vlees en bloed die ons dikwijls eens laten gaan. Maar het is geen ideaal. Ja, ik vind de uh,
4: discussie nogal semantisch en nogal veel op, uh, op ideologisch niveau. Dat is wel realiteit van de samenleving. En ik vraag
5: me af of dat, dat dan de romantisch is, dat... Wel, ik denk dat... Denk, ja.
2: nee. nee, precies. Nee, maar... Uh, om, om duidelijk te zijn, het, het is iets waarvan we, we denken dat het een mooiere maatschappij zou kunnen opleveren. Dus het moet wel degelijk verschil maken, het mag absoluut geen semantisch uh, onderscheid zijn... Het moet iets zijn waarvan we denken van, eh, op die manier gaan we een aantal problemen in onze samenleving beter gaan aanpakken. En dikwijls heb je wel een soort van eensgezindheid over die filosofische grenzen heen, dat men toch ergens zegt, onze maatschappij wordt te hard voor elkaar. We gaan dingen gaan eisen, bijvoorbeeld ja, die, die, die strengere straffen. We gaan gaan eisen dat ze zeven jaar of langer in de gevangenis gaan doorbrengen. Nu, na zeven jaar staan ze ook weer buiten, hè. En kunnen ze ook weer gaan recidiveren? En gaan ze waarschijnlijk weer dezelfde dingen gaan doen? Dus waar, waarvan, of waarom hebben wij dan zo een, uh, onze bord opgezet en allerlei strenge eisen gaan vragen? Want daarom denken we van, er is misschien wel een alternatief. Dat we meer begrijpend omgaan met de dingen en minder op een, uh, op een verwijtende, op een, uh, een aanklagende manier.
1: Helaas, onze tijd zit er bijna op. Ik wil nog Mirjam uh, het woord laten. Ja. Daarop mee. Ik denk inderdaad dat er uh, in
3: de praktijk helemaal niet zoveel. Uh zal veranderen of hoeft te, hoeft te veranderen. Het is vooral de, de manier waarop er over gesproken wordt, de woorden die gebruikt worden. Dat uh, ja, dat dat voor mij als filosoof uh, zou dat prettig zijn als dat op een op een realistische, uh, op een andere manier gebeuren. Maar dat het uh, wat wat we nu doen we hebben in Nederland hebben we een hele mooie term: uh, wettelijke aansprakelijkheid. Dus dat dat is helemaal niet verbonden met iets van moraal... of met uh, 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 dat dat iemand iets niet had mogen doen... maar er wordt gewoon puur gekeken. Er Er is vastgesteld dat iemand heeft iets gedaan, een bepaald gedrag... en daardoor is er nu die schade... En nou, dat, daar, daar moet je voor de consequenties opdraaien. Dus dat is een, een heel een neutraal, totaal niet-ethische manier van erover praten. En ik zou willen dat die ook werd doorgevoerd, diezelfde kijk en diezelfde manier van uh, benoemen. En ook dezelfde manier van maatregelen nemen. Zonder dat dat uh, hele morele uh, discours van uh, het mag niet, of het is niet goed, of het deugt niet, of... Uh, ...en schuld, dat dat er af zou gaan... maar de praktijk, die hoeft eigenlijk... ...helemaal
1: niet zoveel te veranderen. Met deze mooie woorden sluiten we af. Hartelijk dank aan alle sprekers... ...en het publiek... ...om aanwezig te zijn.
0: Het was een fantastisch publiek... ...mag ik u enkel nog vragen... ...om uit vrije wil uw glas mee te nemen... Ook al u er niet in, dus we met een geweldig plezier doen. Um, het was zodanig interessant dat we een klein beetje vertraging zijn opgelopen. Zeer boeiende discussie. Ik vond echter dat Manu Kersen hier weinig toegevoegde waarde had in het gesprek. Ik heb zijn boek Zie de mens van een vriendin gekregen, maar na dit debat denk ik niet dat ik het ga lezen. Ik denk dat ik die tijd beter kan vullen met het boek Against Empathy van Paul Bloem. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van George Bernard Shaw. Shaw was een schrijver en vrijdenker van de 20e twintigste eeuwwisseling. Ik vond dit citaat wel passend in het perspectief van de reacties van Kersen. Shaw zei Het feit dat een gelovige gelukkiger zou zijn dan een scepticus doet niet meer ter zake dan het feit dat een dronken man gelukkiger is dan een nuchtere. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven en soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt, die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.
2: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.